0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast, die bio -Pioniere. Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Unser heutiger Gast ist Martin Heinz, ein Jungbauer bzw. Junglandwirt aus dem Landkreis Rotenburg an der Wümme in Niedersachsen. Moin Martin. schön, dass wir dich hier in Rockstedt begrüßen dürfen. Ja, moin, schön, dass ihr da seid. Man sagt ja, Landwirte sind Frühaufsteher, das stimmt bei dir in besonderer Weise, habe ich gehört. Wann, wann ging es bei dir heute Morgen los? Also in der Regel versuche ich wirklich
1: früh aus dem Bett zu kommen, das heißt es hängt so ein bisschen davon ab, wann ist abends tatsächlich ein Schluss. Jetzt gestern Abend war ich leider, oder was heißt leider, ich hatte gestern Abend noch etwas länger Meistervorbereitungskurs, demzufolge war das Licht dann erst um halb zwei aus und dann ging es auch erst um sechs wieder hoch, aber in der Regel versuche ich es dann zwischen zwei und drei aus dem Bett eigentlich dann zu kommen und irgendwie meine fünf bis sechs Stunden Schlaf zu kriegen, weil dann habe ich im Büro die meiste Ruhe und kann da entspannt erstmal allen ein bisschen was vorwegarbeiten.
0: Das hört sich tough an. Also 3 Uhr morgens und du bist äh, 24. Stimmt das, ja? Das ist richtig, ja. Wie kommt es, dass du so früh aufstehst? Wie ist dein Tagesablauf?
1: Wie geht's los? Also ich bin eine Zeit lang auch äh, um sieben oder um acht aufgestanden nach dem Prinzip, äh, solange ich meine Stunden Schlaf kriege, ist es egal, ob ich abends länger arbeite oder, oder morgens äh, später aufstehe äh, und dann war die Wahl, ja, wir fangen morgens um sechs an immer äh, konkret und da habe ich gedacht, eigentlich wäre es geiler, wenn ich um fünf anfange und dann habe ich um fünf angefangen und dann kam immer die Idee, warum stehst du nicht eigentlich um drei auf, äh, dann musst du einfach zusehen, dass du wirklich ins Bett kommst, aber dann hast du wirklich, ich sag mal, mindestens vier bis fünf Stunden, bis ja. äh, der Normale, sag ich mal, im Büro sitzt und äh, dann anfängt einen eventuell so äh, anzurufen oder sonstiges und dann
0: kann ich erstmal wirklich ein bisschen was, äh, was wegschaffen. Das ist erstaunlich und bewundernswert. Wir befinden uns hier in der guten Stube äh, bei genau. dir zu Hause auf dem Hof. Bei Omi, ja. Bei Omi, <lacht> ja, genau, wie, ja, richtig. Erzähl mal, wie Omi, wie, wie kommt das?
1: Ja, das ist. Äh, wir sind ja hier im Mehrgenerationenhaus. Das heißt, hier unten wohnen meine Großeltern ganz klassisch, äh, wie auf in alten Bauernhäusern das üblich ist. Und oben wohnen wir. Äh, heißt ich, äh, ich wohne auch noch bei meinen Eltern meine Brüder sind auch noch da, der eine Bruder ist mittlerweile auch schon ausgezogen und naja, wir haben ja auch noch einen anderen Betrieb hier laufen und da haben wir schon den anderen Teil der Stube, der hier gegenüberliegend sitzt, haben wir schon entrissen Oma und Opa, nach dem Motto, ihr braucht den doch eigentlich nur einmal im Jahr zum Geburtstag feiern und an Weihnachten, lohnt sich das dafür die ganze Stube hier zu <lacht> versperren und da haben wir uns unser Büro einquartiert, weil sonst saßen wir oben bei mir noch im Büro und da musste ich mit meinem Mitarbeiter mich abwechseln. Ja. So und jetzt haben wir diese Stube, haben wir noch nicht einfach lange. Die wird auch gelassen, aber für Meetings wird sie dann trotzdem immer noch missbraucht.
0: Also wir haben ja eigentlich ein laufendes Platzproblem. Trotzdem schön, dass die Großeltern da sein ja, genau. dürfen. Äh, sag mal, wie ist das so reingeboren zu werden in so einer Bauernfamilie, sage ich mal. Ihr seid ein Traditionshaus, ihr habt auch einen Psalmspruch sogar über der Tür stehen. Erzähl ja, mal, wie, wie war deine Kindheit, wie hast du das erlebt?
1: Also wir sind jetzt die sechste Generation Heinz, die hier auf dem Hof ist. Vorher haben wir aber auch schon etliche Generationen gehabt. Also der Hof, dieses Haus selber ist beispielsweise 1936 aufgebaut worden, weil es vorher abgebrannt ist durch einen Blitzeinschlag. Also bis seitdem her steht das Ganze und betreiben auch, ich glaube, seit dem 16. oder 17. Jahrhundert wird hier auch Landwirtschaft gemacht. Einer der Vollhöfe damals auch hier im Dorf. Und man wächst ganz klassisch da rein, dass man schon im Kindesalter im Stall mitläuft ähm, oder vielleicht auf dem Feldweg schon mal äh, das Auto durch die Gegend fährt oder den Trecker durch die Gegend fährt. Äh, das sind so die klassischen Einstiegspunkte. Es gab da aber keinen Druck nach dem Motto, äh, wir wollen bitte, dass du den Hof auch übernimmst, äh, weil sonst wissen wir auch nicht, wie wir hier weiter verkehren wollen. Äh, das war mir völlig freigestellt. Aber ich habe mich dann auch irgendwann entschieden, die Ausbildung zu machen. Und dann ging der Weg da rein in die klassische Landwirtschaft. Aber wir versuchen ja auch, oder ich habe auch ein großes Interesse, aus diesem ganz normalen landwirtschaftlichen auch ein bisschen auszubrechen, was es dann deutlich interessanter und spannender für mich macht.
0: Klar, das ist ja auch der Anlass, warum wir uns treffen, dass ihr einerseits in der Tradition verwurzelt seid und andererseits eigentlich einen spannenden, innovativen Weg geht. Erzähl erst noch mal kurz von der Tradition. Was ist sozusagen ursprünglich das Kerngeschäft von diesem Hof?
1: Früher war es ja üblich, dass man alles irgendwie hatte an Tieren. Da ging es auf Verdile, da hatte man die Rinder, da hatte man die Schweine, da hatte man seine Hühner. Dann ist es ja ganz normal in der gesamten Landwirtschaft, dass dann Spezialisierung reinkommt. Wir sind beim Thema Schweine geblieben. Das war ist seit jeher unser Steckenpferd, sage ich mal. Das heißt ganz normal nur produzieren. Das Problem, was viele Landwirte, ja. was man auch mittlerweile ja auch in den Bauernprotesten und sonstigen sieht. Klassische Produktion. Ich habe keinen Einfluss auf, die, auf den Marktpreis oder sonstigem, da äh, haben wir eben auch versucht, uns neu aufzustellen und haben mittlerweile auch einige Liegehände, die wir direkt vermarkten ausschließlich und gucken auch im Bereich Schweine, dass wir da laufend mehr in die Richtung Tierwohl und auch Direktvermarktung gehen, weil das eigentlich die einzigen Möglichkeiten sind, auch unsere Betriebsgröße, wir sind jetzt nicht wahnsinnig flächenstark, das heißt, da wollen wir eigentlich durch eine Abwandlung oder Variation das Ganze neu gestalten.
0: Mhm. Ich meine, noch größer zu werden, da ist man dann ja schnell beim Thema Massentierhaltung, ist ja auch ein kritisches Thema. Ich habe nochmal nachgeguckt hier, in Deutschland ähm, ist ja mit rund 50 Millionen Schlachttüren, das ist eine gigantische Zahl, das ist eigentlich der drittgrößte Produzent von Schweinefleisch weltweit nach ja. China und der USA und dennoch ist es eigentlich schwierig, sozusagen als, als Schweinebauer eine Existenz wirklich zu führen mit seinem Hof, wenn man jetzt nicht so zu diesen Riesenproduzenten gehört. Das heißt, Bauern kommen zum Teil auch ans Existenzminimum, wenn sie nicht irgendwie innovativ in eine neue Richtung gehen. Ähm Kannst du das bestätigen oder was was ist ja, deine da Meinung dazu? Es
1: galt ja lange der Satz Wachse oder Weiche in der Landwirtschaft. Wie gesagt, der Landwirt kontrolliert wenig diesen Preis, das Preisende. Das heißt, er ist ausschließlich in dieser Produktionsseite und da ist er laufend dabei, das Ganze zu optimieren, effizienter zu gestalten, kosteneffizienter.
0: Ja, ich meine auf der anderen Seite hat man ja auch, kennt man das aus den Medien, den Preisverfall jetzt auch von Fleisch oder Billigfleisch. Also man muss günstiger produzieren, um äh, überhaupt ähm, am Markt sich behaupten zu können. Das ist eine schwierige Entwicklung. Und äh, Aber ein Innovationstreiber bei euch in der Familie ist auch dein Vater. Richtig, ja. ja. Der hat was entdeckt, eigentlich eine Alternative oder ein neues Standbein, äh, was völlig konträr ist eigentlich zu dieser Viehhaltung. Erzähl mal, was hat er sich da in den Kopf gesetzt und was macht er da heute zusammen?
1: Äh, ja, wir produzieren Mikroalgen seit 2016. Das Ganze ging los 2012 schon, dass mein Vater wirklich maßgeblich sich in dem Bereich schlau gemacht hat und ähm, ja in diesem Bereich mehr wissen wollte. Da war ich 16. Das heißt, da kam natürlich auch die Frage, ist das was, willst du damit einsteigen, wollen wir diesen Schritt weitergehen, ähm, wenn dann klar ist, nee, auf keinen Fall, dann überlegt man sich solche Sachen dann wahrscheinlich auch schon zweimal, aber ich habe dann auch schon frühzeitig gesagt, nee, das ist ein interessantes Thema, da äh, will ich mit. Und ähm, dann haben wir eben 2016 den Schritt realisiert, haben äh, ja, damals ein gebrauchtes Gewächshaus aus den Niederlanden gekauft, das hier bei uns unmittelbar am Hofgelände errichtet mhm. und ähm, ja Mikroalgen angefangen zu produzieren,
0: richtig. Ja, Mikroalgen produzieren, was, was bedeutet das für einen Landwirt? Das ist ja eigentlich ein ganz neues Feld. Du hast jetzt keine Tiere mehr, sondern äh, ja, Mikroorganismen, kleine Algen was brauchen die für Bedingungen und wie muss man die hegen und pflegen? Ja, genau. Also das
1: im Prinzip spielen viele Bereiche aus dem Bereich Pflanzenbau da schon rein. Ne? Wie, also die brauchen die ganz klassischen Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalium, die jede andere Pflanze auch braucht. Das sind ja einzellige Mikroalgen, haben den Unterschied äh, zu Makroalgen, dass sie eben sich ausschließlich durch Zellteilung vermehren und nicht wie so eine Pflanze verschiedene Zellstrukturen haben und sich dann eben auch zusammenwachsen, sondern es ist eine Zelle, die alles macht und sich dann laufend äh, teilt, wenn, wenn sie vernünftige Konditionen hat. Oder eben Fette einspeichert, wenn sie unter Stress ist, als Beispiel. So also kann man auch gewisse Hochwertstoffe aus Algen konzentrieren. Grundsätzlich braucht die Alge natürlich Wasser. Dann brauchen wir die Nährstoffe, die die Alge, die jede Pflanze zum Wachsen braucht. Wir brauchen Licht und dann auch Wärme. Die Algen, die wir kultivieren, haben ein Temperaturoptimum von
0: 35 Grad. Das ist schon eine, eine Warmwasseralge, sage ich mal. Oft ist es ja so, dass bei Bauernhöfe auch Biogasanlagen betreiben und dass da Wärme herkommt. Habt ihr auch so ein Kopplungsprinzip?
1: Genau, also wir haben selber keine
0: Biogasanlage, die wir selber
1: betreiben, aber wir haben hier in Rock steht eine sehr hohe Biogasanlagendichte. Also wir sind hier extrem stark landwirtschaftlich geprägt. Wir haben neben dem Gewächshaus eine, eine Biogasanlage gehabt und es war klar, wir brauchen eigentlich eine günstige Wärmequelle mhm. und äh, haben dann mit unseren Nachbarn eine Kooperation geschlossen oder dass wir die Wärme im abnehmen. Das heißt, für die ist es gut, dass sie ihre Abwärme äh, stofflich verwerten können und wir haben eine günstige Wärmequelle und müssen da nicht irgendwie eine Gasheizung betreiben oder sonstige.
0: So in der Art, dass... Andere landwirtschaftliche Betriebe sowas machen würden, das gibt's noch gar nicht so oft in Deutschland, oder? In dem Sinn ist es ja schon alleine eine Innovationsleistung, sich so ein Ding erstmal hinzustellen.
1: Definitiv, und auch ein gewisses Risiko, was damit verbunden ist. Ich glaube, ich wüsste nicht, dass andere Landwirte das Forschung gemacht haben in Deutschland. Es gibt durchaus etliche Universitäten, die in dem Bereich am Forschen sind. Es gibt auch eine große Anlage, eine der größten in Europa, die unter Glas, äh, beispielsweise in Sachsen-Anhalt produziert, äh, die auch schon, ich meine, Ende der 90er an die Produktion eingestiegen ist. Aber das für das Ganze, dass sich Landwirte dem Thema annehmen, ähm, das ist wirklich, äh, ja, ganz neu und ich glaube, das gab es vorher auch noch nie so in Deutschland. Im, Im asiatischen Raum hat das eine etwas andere Tradition, da gibt es durchaus ähm, ein bisschen Algenproduzenten. Ich habe mir auch ein paar Anlagen auch schon da angeguckt, aber in Deutschland und ähm, Europa äh, ist das
0: noch brandneu. Das ist erstaunlich. Die Alge an sich, was, was ist das für eine Art und was macht diese Alge so besonders, dass jetzt ein, ein Landwirt, sie gerne züchten möchte. Was kann man damit anfangen?
1: Ja, wir haben angefangen mit Chlorella vulgaris zu produzieren, sind 2018 umgeswitcht auf Spirulina platensis. Also Chlorella und Spirulina sind die zwei am häufigsten kultiviertesten Algen weltweit. Es gibt ja unendlich viele Algen. Also ich glaube, es gibt 30.000 Algen, die irgendwo tatsächlich schon erfasst sind, die wissenschaftlich irgendwo bekannt sind. Aber man geht davon aus, dass wir bis zu 300.000 verschiedene Algen haben. Also ein riesiger Dickicht an Algen noch, die wir gar nicht kennen. Ist halt wahnsinnig schwierig, auch die Genetik, sage ich mal, auseinander zu pflücken. Aber dann, warum kultivieren wir diese zwei Algen oder wie kommt man auf diese zwei Algen? Dann haben wir dann wieder den gesetzlichen Rahmen. Ich meine, es gibt fünf Algen, die wir in Europa überhaupt produzieren dürfen für den menschlichen Verzehr. Das ja. heißt, das schränkt das Ganze ja schon mal stark ein. Das heißt, du kannst nicht einfach jede Alge nehmen, die irgendwo dir. Es gibt ja auch ähm, toxische Algen, ja, ähm, natürlich, ja. Ähm, ja. Algenblüten. Man hat, man kennt auch die Nachrichten. Die sind dann auch nicht unbedingt äh, verzehrfähig. Demzufolge macht das auch schon Sinn, dass wir da diese, dass es dann auch eine Reglementierung ja. da gibt. Und ähm, die Spirulina hat im Vergleich zu der Chlorella Vorteile, dass sie eine andere Form hat. Die ist praktisch so eine, man muss sich jetzt vorstellen, wie eine lange Welle oder als klassische Spirale. Und hat daher eine große größere Oberfläche und lässt sich leichter ernten. Und wir haben einen deutlich höheren pH-Wert, der stark basisch ist. Und dadurch halten wir grundsätzlich schon mal alle möglichen Fremderreger raus. Ja, okay. Das war uns auch so ein bisschen diese Pionierarbeit, die wir auch mit der Chlorella erfahren mussten, dass wir da einfach gewisse Probleme nie lösen konnten in offenen Wasserbecken. Und deshalb auf die Spionina gegangen sind. auch weltweit gesehen ist die Spionina einfacher zu kultivieren und wird auch häufiger gemacht. Jetzt zu den Sinnhaftigkeiten dieser Alge. Es ist ein Superfood, wie es im Buche steht. Ähm, die Alge selber ist ja in vielen Ländern auch schon oder in vielen ich sag mal, Völkern auch schon seit Jahrhunderten von Jahren im Gebrauch. Und ich mache das immer etwas plastischer. Ich sage, wir essen viel viel Meerestiere oder viel Fisch zum Beispiel. Ja weil wir die guten Sachen aus dem Fisch haben wollen. Wir wollen Omega-3, wir wollen Omega-6, wir wollen gesunde Fettsäuren. Und das Ganze beginnt eigentlich, der ganze Kreislauf im Meer beginnt immer mit der Mikroalge, mit dem Phytoplankton, heißt hm. nice ja. es da, nennen wir es da. Das heißt, das geht dann weiter. Die kleinen Krebstiere essen die Mikroalgen, die dann essen wieder die nächsten Fische die kleinen Krebstiere und wir als Mensch verzehren nachher die größeren, die größeren Fische. Und wir können eben auch direkt bei der Alge ansetzen, und dieses und und die vegane Variante dessen eben konsumieren als Beispiel wir haben hohe Proteingehalte wobei man dazu sagen muss wir haben zwar extrem hohe Proteingehalte aber ich kann natürlich nicht eigen in diesen Mengen konsumieren erstmal sind ja. sie dazu nicht preiswert genug ähm, und äh, ich glaube das ist eigentlich der größte
0: Faktor ähm, das ist eher ein Zusatzprodukt. Ne? Eher ist es,
1: ja, Eher wird, als, wird, wird es als Zusatzprodukt ähm, genutzt. Wir wollen das Ganze ein bisschen mehr in den alltäglichen Gebrauch. Algen kommen ja häufig als Pulver oder als Kapsel oder sonstigem mhm. vor. Ähm, und wir sind auch dabei zu gucken, können wir es eigentlich frisch auch eventuell den Leuten verfügbar machen. Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, was wir hier auch verfolgen aktuell, weil wir natürlich ansonsten auch immer mit dem Weltmarkt auch
0: irgendwo in Konkurrenz stehen. Also äh, Proteine, sie sind sehr proteinhaltig, diese Algen, das ist richtig. Natürlich müsste man sehr viel Algen essen, um seinen Proteinbedarf zu decken. Deswegen ist es eben Nahrungsergänzungsmittel. Auf der anderen Seite ist doch auch interessant, dass es ja auch vitaminhaltig ist. Also richtig. das Spannendste vielleicht, dieses Vitamin B12, äh, wird ja normalerweise eigentlich nur in Tieren, im Darm von Tieren äh, gebildet. Und das ausgerechnet... Ähm, das schafft wohl diese Chlorella-Alge zumindest und Spirulina wahrscheinlich auch, dieses Vitamin B12 zu produzieren, was ja für den Körper ein lebenswichtiges Vitamin ist.
1: Ganz genau, richtig. Wir haben eine sehr intensive Mineral- und, und Vitaminzusammensetzung. Das Vitamin B12 ist nicht in 100% durch die menschliche Ernährung aufnehmbar, aber es ist eben eine vegane Alternative zu dem B12, was wir sonst hauptsächlich aus Fleisch eben beziehen. Das ist richtig. Dann haben wir auch eine entschlackende Wirkung. Algen haben auch irgendwo die Eigenschaft, dass sie die, ähm, schlechte Stoffe irgendwo mit aus dem Körper saugen können. Das heißt, ich habe auch schon Leute hier gehabt, die waren wahnsinnig scharf darauf, jetzt frische Algen mit nach Hause zu nehmen. Und die hatten es auch mal Bekannten gegeben oder konsumieren seit Jahren Algen und ähm, haben es dann mal welchen gegeben und die haben sich echt zwei, drei Tage richtig dreckig gefühlt. Nicht, weil die Alge scheiße war, ja, äh, sondern ja. weil sie eben gesagt haben, ey, das hat dann wirklich so diese, diese reinige Wirkung gehabt. Äh, das ist dann auch, äh, ja. Den ich habe so zu viel Schweineschnitze gegessen, jetzt muss ich muss ein
0: paar Algen hinterher schieben, ja. Das ist das ist doch gut. Genau. Nee, ähm, die, ich komme noch mal kurz auf ja. dieses Vitamin B12. Das hatte ich gelesen, fand ich interessant, ja. dass es überhaupt für den Körper möglich sein muss, das verfügbar zu machen. Also was ist sozusagen bioverfügbar? Es ist auch nicht ganz selbstverständlich, dass das Vitamin aus der Alge der Körper dann auch tatsächlich verarbeiten kann. Aber unter bestimmten Zuchtvoraussetzungen, auch glaube ich neben bakteriellen Nebenkulturen, ist das eben möglich. Und äh, das stelle ich mir doch als einen spannenden äh, Kontrast vor. Auf der einen Seite wirklich ja. diese klassische äh, Schweinewirtschaft, ja. da hat man das Vitamin B12 tatsächlich, wenn man da auch was Positives sagen möchte. Und auf der anderen Seite äh, hast du das da auf einmal in Algen. Wie kommt dir das vor, sozusagen das zu verbinden? Weil eigentlich sind es ja auch zwei Lager. Die einen sagen, ich esse gerne meinen Schnitzel. Ich bringe das mal so auf den Punkt. Und die anderen sind eher, ist die vegane Fraktion, die sagt, nee, also Fleisch auf keinen Fall die Haltung schlimm. Ich gehe nur noch auf Algen und auf andere Produkte und möchte ganz weg sozusagen von Fleisch und Milchprodukten.
1: Definitiv. Also das ist so der reizvolle Spagat. Man kommt ja. mit einer ganz neuen Art von Kunden auch in Kontakt. Wir sind ja auch hier viel enger am Kunden. Da muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen darauf einstellen. Aber äh, wenn man, also ich weiß nicht, da sind wir aber auch nicht so festgefahren, dass wir sagen, nee, wir wollen, dass ihr alle 60 Kilogramm Fleisch im Jahr isst. Und macht bitte macht bitte bloß das, weil auch klar ist, äh, wenn wir alle weltweit den Fleischkonsum hätten, wie wir in, in Europa oder in den USA beispielsweise haben, äh, dann hätten wir auch irgendwo Probleme. Das heißt, wir müssen auch aktiv auch gucken, was für Alternativen haben wir. Und äh, wir wissen alle, wie, wie Tierhaltung diskutiert wird auch in diesem Land. Und äh, für uns war eben auch klar, einfach jetzt stumpf noch wieder weiter zu, wir bauen noch einen Schweinestall oder wir machen das Ganze einfach strich so weiter und die nächsten 20 Jahre wird das wohl irgendwie funktionieren. Äh, da war uns klar, nee, da haben wir keine Lust zu, wir, wir wollen was Neues und wir wollen im neuen Bereich dabei sein ja, und äh, ja. wollen da auch gucken, was, was gibt es da für Möglichkeiten und Algen haben, das ist ja auch nicht nur Lebensmittel. Algen haben auch viele Wertstoffe, die wir aus Algen entziehen können. Das heißt, wir nutzen viele Farbstoffe, die beispielsweise auch aus Spirulina entzogen werden. Phycocyanin ist der blaue, das blaue Pigment, was das die Spirulina hat, die wir auch in Haribus beispielsweise drin haben. Als veganen und natürlichen Farbstoff, keinen E-Stoff oder sonstigem. Wir haben In der Kosmetik haben wir Algen. Es gibt durchaus auch Forschung, Medikamente aus Algen zu zu gewinnen. Die ganze Welt der Algen ist sehr breit gefächert, vieles wissen wir noch gar nicht und wir haben nicht nur Lebensmittel, wir haben auch viele andere Wertstoffe, die wir da verwerten. Also eine große Vielfalt.
0: Ja, da spricht der Algenproduzent, du hast dich ja, kennst dich komplett aus, das, das spürt man. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück zu dem Ernährungsaspekt, weil wir damit angefangen haben, dass ein Zusatzmittel ist in, in der Ernährung. Wie ist das in Bezug auf deine Ernährung, die Beschäftigung mit diesem Thema? Du bist jetzt einerseits Produzent, siehst da viele Möglichkeiten und andererseits aber ist es ja auch so eine Denkweise, sozusagen auch nachhaltiger äh, umzugehen mit seinem Leben oder mit der Ernährung. Hat das auch mit Einfluss auf dich?
1: Klar, also wir, ich äh, konsumiere eigentlich fast jeden Tag äh, einen Algenshake. Das heißt, ich habe eigentlich bei mir das Frühstück gestrichen, weil ich morgens einfach nicht viel viel essen möchte. Das heißt, dann war klar, gut, dann essen wir ein bisschen Obst ähm, und ich nehme frische Algen, hauen wir hau die in den Smoothie rein und ich habe einen tiefgrünen, äh, komplett gesunden äh, Smoothie, den ich jeden Tag frisch trinken kann. Und äh, genau das finde ich eigentlich ein wahnsinnig interessantes Produkt, weil nur das reine Pulver, ich kann natürlich auch die Kapsel einfach stumm Schlupfen. Ja. Ich, will, ich will ja auch die Alge so ein bisschen ähm, bisschen mehr erleben. Die hat jetzt keinen starken Eigengeschmack, weshalb ich sie sehr gut in, in Müsli beispielsweise auch direkt einmischen kann. Das kann man mit Pulver genauso machen. Aber ich kann es auch eben wahnsinnig gut in, in Smoothies oder sonstige Sachen verarbeiten. Du kannst auch Kuchen mit Algen backen. Einfach nur das Ganze grün und, und ein bisschen hip zu machen. Ähm, und so ist eigentlich meistens, dass ich die Algen direkt roh oder
0: eben... Ähm, dann selber in dem Smoothie verarbeitet. Kommen wir noch kurz auf das letzte Thema auf jeden Fall. Also, ihr seid innovativ von der Schweinewirtschaft zu den Grünalgen, aber da gibt es noch eine Sache, die du mit deinem Bruder machst. Das hat alles angefangen mit einem Brötchenbringdienst am Sonntag. Und was ist da jetzt draus geworden? Vielleicht kannst du uns das noch kurz erzählen.
1: Genau, ich mache mal einen kurzen Abriss. Ich lag damals meinem Vater immer in den Ohren: äh, ey, ich will ein bisschen mehr machen, ich will ein bisschen Taschengeld verdienen, aber in dem zarten Alter, da kannst du jetzt noch nicht so, bist du jetzt noch nicht, nicht die größte Hilfe. Und dann ging es so ein bisschen los. Der da hatte damals meinem Vater auch so den, den, den ersten Anstoß gegeben. Und hatte eben gesagt, fahr doch zum Bäcker und äh, verteilt hier im Dorf Brötchen. Und dann haben wir das Ganze angefangen mit sieben Tüten, ähm, haben 50 Cent für die Lieferung genommen und die Brötchen zum gleichen Preis wie im Laden an die Haustür geliefert. Das heißt, erstmal ein bisschen rangeklingelt, hier wollt ihr euch beliefern lassen von uns. Und, äh, naja, das ganze nahm so ein bisschen, kam gut an, nahm Fahrt auf. Wir hatten dann irgendwann einige, etliche Häuser hier im Dorf bei uns, die wir beliefert haben. Ähm, irgendwann ging dann der Schritt. Mensch, da waren wir, ich glaube, zwei oder drei Jahre später mit 13 oder 14 komm, dann lass uns doch ins Nachbardorf gehen, dann machen wir das auch. Es war Fahrrad. halt auch alles nur mit, mit Fahrrad, wir konnten ja kein Auto fahren, das heißt, wir mussten ja. junge Leute da vor Ort suchen, die Bock haben, Sonntags morgens äh, mit dem Rad durchs Dorf zu fahren und Brötchen zu verteilen. Ähm, und dann sind wir nochmal ein Dorf weitergegangen und nochmal ein Dorf weitergegangen. Dann kam ich in die Ausbildung, äh, das heißt, ich war erstmal weg, ich war auf dem Lehrbetrieb. Ähm, dann hatte in der Zeit mein Bruder das hauptsächlich gemacht und äh, dann war ich noch eine Zeit lang im Ausland und als ich dann wieder war, äh, dann war so die Frage, hey, wir haben, wir haben schon gut was zu tun, aber eigentlich haben wir auch da Bock drauf was machen wir? Machen wir da jetzt eine richtige Nummer draus oder lassen wir das Ganze so weiterlaufen? Ich meine, in dem Alter, da war ich dann, ich glaube, 18, da hat man ja auch Samstagabend teilweise bessere Beschäftigung ja. <lacht> eventuell und muss nicht morgens um fünf gleich wieder hoch, um wieder die Brötchen zu verteilen. Ja, ähm, ja. Aber wir haben gesagt, nee, da haben wir richtig Lust zu und haben dann äh, eine GbR gegründet. Ähm, 2017, im Oktober war das und haben dann gesagt, jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir das Große auf. Dann war die Überlegung, wir wollen komplett alles, was wir an regionalen Lebensmitteln haben, wollen wir einfach zugänglich machen, bei uns bündeln, verpacken und extrem schnell und extrem einfach direkt an die Haustüren liefern. Und das Ganze ähm, haben wir dann 2019 intensiv durchgeplant. Es waren ja am Anfang nur ich und mein Bruder und dann haben wir im Februar unseren ersten Mitarbeiter bekommen und seit Dezember, Letzten Jahres, also 19, haben wir das Ganze umgesetzt. Mittlerweile haben wir acht Vollzeitangestellte, beliefern sonntags äh, über 1000 Kunden unter der Woche, äh, mehrere hundert Kunden und das Ganze
0: nimmt auch Fahrt auf. <lacht> ja, erstaunlich. Und das, äh, die Hauptidee dabei ist, eben mit regionalen Produkten umzugehen und die auch in der Region zu verteilen. Genau, richtig, richtig. Ja. richtig
1: weil äh, man kann jetzt zwar
0: zu Hofläden
1: hinfahren und sich die Lebensmittel äh, zusammenkommen, aber ich kriege ja nie meinen ganzen Einkauf zusammen. Und nur dadurch haben wir eine langfristige Strategie und kriegen da auch einen richtigen Drehrand an die ganze Sache.
0: Ja, also hast du eigentlich drei Standbeine. Das eine aus der Tradition mit der klassischen Viehhaltung, äh, dann dieser Online-Handel mit regionalen Produkten und was vielleicht das innovativste Segment erstmal die Mikroalgen. Wie stellst du dir das eigentlich weiter vor in Zukunft? Wie möchtest du das gerne machen, mit diesen drei Standbeinen da hin und her zu springen? Ja, das
1: ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch ab und zu mal. Also, ich glaube, so aus der klassischen Viehhaltung, da haben wir jetzt beispielsweise, da habe ich auch schon jetzt einen Mitarbeiter eingestellt, dass ich da nicht zwangsweise jeden Tag selber durch den Stall gehen muss. Das ist so arbeiten, da kann ich auch äh, gewissenhaft das Ganze mal ein bisschen anders weitergeben. Ähm, aber ich pack dann auch trotzdem noch die Leidenschaft, äh, ich stehe auch gerne noch mal im Stall und Mr. ab. <lacht> das gibt es auch mal in den Krankenabteilen oder so, da haben wir alles auf Stroh. Ähm, und äh, das lässt mich auch nie los. Aber dann haben wir eben bei dem Thema Algen, wo wir wirklich, wirklich wirklich dieses neue Produkt äh, gerne vertreiben möchte, was mich da sehr reizt. Und langfristig wird es da sicherlich ein Spagat zwischen Algen und, und, und äh, Lieferservice, sage ich mal, werden. Wo die Reise dahin geht, äh, habe ich mit mir selber noch nicht ganz ausgemacht.
0: Das ist okay, aber dass du unterwegs bist, das hat man total rausgehört. Äh, da wünschen wir dir viel Glück auf dieser Reise und äh, viel Erfolg. Und vor allem freuen wir uns jetzt äh, mit dir, alles filmisch zu erkunden, euer Gelände. Also das ist jetzt auch... Interessant für unsere Zuhörer, dass ihr euch mal am besten den Film dann auch dazu anguckt, das Porträt über den Martin Heinz. Vielen Dank, Martin. Ja, sehr gerne, danke. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcastfolgen und spannende Videos auf bioökonomie.de